0: 欢迎收听 FM 88.1 中正之声。现在播放的节目是《紫金树下的说书人》，我是主持人立伟。你是否会在有时候感觉自己跌入万丈深渊，全身汗毛直竖，起鸡皮疙瘩？那就是他们，他们无时无刻不出现在我们的眼前。他们看不见彼此，他们只看得见他们想看到的。当他们生气。四周会变得寒冷。更重要的是，他们并不知道自己已经死了。如果你不知道我在说什么，那么请听接下来的电影《灵异第六感》。警告：以下内容将涉及严重剧透，请还未观赏这部电影的观众斟酌服用。好，那么接下来要开始今天的故事啦。麦坎是一位成功的儿童心理医生。这天，他与妻子坐在火炉边，欣赏着师傅刚刚颁发的荣誉奖状。这个奖状无疑是对他最大的肯定，将他这段时间的辛苦奉献具体的呈现出来。为了这份工作，他牺牲了许多，甚至还冷落了他的妻子。正当两人还陶醉在这幸福的氛围时，深不知一股危险正慢慢向他们袭来。妻子首先发现了不对劲，他看到卧室的窗户被打破，冷风正嗖嗖地吹进屋子。这时，一道黑影闪过，回头一瞧，浴室中正站着一名裸体的男人。麦坎小心翼翼地走上前，那名陌生男子正歇斯底里地说着他听不懂的话。面对麦坎的询问，他却是狂乱地对着他咆哮。紧张的气氛促使麦坎的大脑快速运转。渐渐的，他从这名陌生人混乱的语词间拼出了线索。原来，那正是他十年前的病人文森。文森埋怨麦坎对他放弃了治疗。麦坎走上前想安抚他的情绪，突然，对方拿出了手枪，冷不防的朝他开了一枪。速度之快，麦坎甚至来不及求情。接着。他也朝自己开了一枪。至于麦坎，则是捂着伤口，虚弱的倒在床上，鲜血从他的伤口不停地渗出。一世弥流之际，他只听得见妻子悲痛的哭喊声。时间来到一年后，麦坎的枪伤已经痊愈，他又再度埋手于工作之中。这次的病人是一名叫做科尔的小男孩。麦坎看了他的病历资料。他的症状与之前的纹身非常相近。麦坎下定决心，这次一定要治好他，不再让悲剧重演。起初，科尔对麦坎十分警戒，他认为没有人可以帮助他。麦坎并没有心灰，他决定采用小孩能接受的方式，试着和科尔玩了个游戏。当他猜对科尔心中的想法，科尔就向他走进一步；猜错则后退一步。只是很可惜，他最后没能完全猜中科尔心中的想法。晚上，麦坎匆,匆匆赶来餐厅，他又因为工作忽略了他的妻子，这次连他们的结婚纪念日都差点错过。面对迟到的麦坎，妻子不发一语，完全忽视他的存在，最后只是冷冷地说了一句：“结婚纪念日快乐。”随着与科尔的接触。麦肯开始慢慢了解他，他是个很可爱的孩子。平常与他相处的过程中，也感受不出他有什么心理疾病。但是，有时候他却会表现出恐怖的思想。比如说，美术课自由创作时，他画了一个拿螺丝起子刺穿别人脖子的图。再来，让他自由联想书写时，他竟然写下“不让婴儿安静就宰了你”。麦坎先入为主的认为是父母亲的离婚导致小孩的激进想法。在一次访谈过程中，麦坎问柯尔：“你想要什么？”可是柯尔的回答令他感到意外。他说：“他能不能不想要什么？”并带着脆弱的语气说：“我不要再感到害怕。”柯尔在学校里都被其他人视为怪胎。但这也怨不得人。他在上课中的表现实在是很吓人。当老师问起学校以前是什么地方时，科尔说：“这里是绞刑场。”令人震惊的发言一出，顿时班上一片死机，空气仿佛冻结一般。所有人都用惊愕的眼神看着他。老师否认，并说：“学校以前是法院，人们在这里制定法律、审理案件。”让科也回答老师说，他们也在这吊死人，甚至还生动地描述绞刑的过程，就好像他亲眼所见一般。老师对他说：“告诉你这些的人只是想吓唬你，并投以一个看异类的眼神。”老师的眼神令科感到不舒服，所以也很挑衅地说出老师学生时期的绰号。老师很惊讶。自从毕业后就再也没有听到这个称号了。这个小鬼是怎么知道的？科尔并没有停止，一直不停喊着那个羞耻的绰号，直到老师再也忍不住了，用力捶着桌子大喊“怪胎”，科尔这才停止。麦肯来到学校的办公室，不过科尔表示他不想谈这件事。无奈之下，他只好变个小魔术逗科尔开心。不过，他变得并不是什么厉害的魔术，而是那种搞笑的白痴魔术。正在气头上的科尔自然是笑不出来，随即换来他的一阵白眼。除了治疗进展的不顺利之外，麦坎的婚姻生活也是岌岌可危，他的妻子甚至已经开始服用抗忧郁的药物了。不过，事情渐渐开始好转了，在一次交谈中。科尔问麦坎为何忧伤，麦坎很惊讶。身为心理医生的他，竟然被病人看穿内心。的确，麦坎心中是有些烦恼。他对于科尔的病情束手无策，就如同十年前对文生的病一样。而自从文生闯入他家中并举枪自尽后，他就一直很自责，认为只要治好了科尔，这、就是一种赎罪。可是眼下一筹莫展的情况，只令他感到深深的无力感。除此之外，他的婚姻生活也正面临着困境，与自己的妻子冷战已经好一阵子了。这两种烦恼在他身上频繁交织，他却无力解决任何一件。听完麦坎的倾诉以后，柯也决定告诉麦坎隐藏在心中已久的秘密。对于这段期间一直陪伴在自己身边的麦坎。柯尔感受到如同父亲，也如同朋友般的温暖，所以他决定要相信麦看原来，最终能够令病人敞开心扉的，不是取决于你有多少知识、多高明的智商技巧，而是肯为病患付出的真心。柯尔接着说：“他看得到鬼魂，那些鬼魂无时无刻不在他眼前出现，他们看不见彼此。”只看得见他们想看到的。更重要的是，他们并不知道自己已经死了。讲完这个秘密后，科尔瑟瑟发抖，用惊口的口吻请求麦坎在他熟睡后再离去。麦坎离开后，心中百感交集。虽然安尔肯吐露心中的想法是很大的进展，可是他的病情远比自己想象的还严重，会产生幻觉。可能是妄想症或是视觉失调症，这已经不是只靠智商就可以治好的疾病，可能还需要服用药物。很可惜的，麦肯这次又帮不了他了。好了，既然你们都已经知道科尔的秘密了，那我们就来以他的视角看故事喽。科尔在深夜里醒来，正在上厕所时，这时。背后一抹黑影闪过，柯尔以为是妈妈，便上前去查看，没想到眼前的竟然是女鬼。她脸上烙印着伤疤，表情狰狞扭曲，并且凄厉的对着柯尔大吼：“安妮，你是个坏老公！安妮，是你逼我死的！”眼前的景象令柯尔不禁汗毛直立，头也不回的转身逃跑，直到躲进避难所。这个避难所是他之前准备的，里头摆满了耶稣、天使。每当看到恶鬼时，他都会躲进这里，心中的恐慌也会随之消散。这里观众们可能会对女鬼的举止感到疑惑，不过正如科尔所言，鬼魂只看得见他们想看见的，所以他可能是将科尔当成害死她的丈夫。麦凯来看科尔班级的话剧。结束后，两人一起讨论剧情。这时，科尔突然停下来，并紧张地抬头望着天花板。他看见一家三口的尸体正吊挂在天花板上，他们的表情痛苦，眼球向外突出，全身上下还有过被鞭打的伤痕。原来，科尔之前在课堂上的话所言不虚，学校以前真的是绞刑场。可是。麦坎顺着柯尔的视线望去，却什么也没看见。柯尔接着说道：“你是否会在有时候感觉自己跌入万丈深渊，全身汗毛直竖，且鸡皮疙瘩？那就是他们。当他们生气时，四周就会变得寒冷。夜晚，柯尔再一次看到鬼魂，这次是后脑勺开了一个很大的窟窿。”鲜血从中滋滋地流出，科尔害怕地抱着他的母亲。科尔的母亲很爱他，可是因为离婚，他一个人要扛起整个家，所以平时也没有空好好照顾儿子。科尔在母亲的怀中瑟瑟发抖，母亲很担心地询问他原因，可是科尔却不愿意说，他不希望母亲担心。也不希望他用其他人一样的眼神来看待自己。麦坎发现自己的老婆外遇，这让他心中很焦急。眼下他对科尔的病无能为力，婚姻也正逐渐恶化。终于，在一次访谈中，他告诉科尔自己无法再当他的医生了。科尔听完后，脸上滑落一滴一滴的泪水。难过的哀求，别放弃我。这句话触动了麦坎，他想起了之前放弃的纹身，可是他还是铁了心，他不能再越陷越深了。接着科尔问他是否相信自己的秘密，麦坎却说他不知道如何回答。这句话如同尖锐的刀一样刺伤了科尔的心，他最信任的人却不相信自己。最后，他只好心灰地说了一句：“如果你不相信我，你要怎么帮我？”麦坎回到家中查看文森的病历资料。他有个习惯，会将病人的病情透过录音的方式记录下来。起初还没有什么异状，就和先前听到的差不多。但当他把录音机调大声，却从背景中听到了不属于他与文森的声音，不停地喊着：“我不想死，我不想死。”麦坎终于相信科尔的话了。隔天，他找到了科尔，聊起了他的发现，并进一步推测鬼魂找上了科尔是想请他帮忙。麦坎认为，能帮科尔赶走鬼魂的方法就是倾听他们。夜晚，科尔突然感到一阵寒冷。他知道他们来了。他一如既往地躲进避难所，然而这次却并不怎么顺利。用棉布搭建的避难所开始从头顶慢慢撕裂。沿着撕裂的方向望去，赫然发现一名少女就在他身后，表情很痛苦，口中还不断流出呕吐物，并散发着恶臭。科尔感到喘不过气，惊慌地逃出避难所。好在鬼魂没有跟着追来。等到心情平复下来，科尔想起了麦坎早早跟他说的话：“倾听他们。”于是便走回避难所。此时少女已不像先前那般吓人了。科尔战战兢兢地问她：“是否有话想对自己说？”麦坎与科尔一同来到一处葬礼。死者正是科尔在家中碰到的那名少女。据旁人所言，少女似乎是死于不治之症。科尔跟着少女的指示来到她的房间，并将房中的铁盒转交给少女的父亲。铁盒中是一卷录影带，意外地录到少女遇害的经过。原来，少女并非得了什么不治之症，而是她的母亲或者是继母。下毒将他杀害。经过这次的事件，科尔已不再害怕，先前的恐惧都是因为不了解。现在的他变得开朗不少，甚至还在班级话剧中担任主角。由于科尔的病已经好了，所以两人也到了分别的时刻。尽管依依不舍，但这也无可奈何。离别前，科尔建议麦坎。在妻子熟睡时跟他说话，这样对方也会在不知不觉间听进去。麦肯照着科所说的来到熟睡的妻子身旁，妻子正模糊的一语，他说：“他很想念麦肯，为什么他要离开自己？”此时，妻子手中的戒指松脱，叮的一声滑落到地上，看着脚下的戒指。麦坎突然意识到有什么不对，妻子的左手仍旧戴着戒指，而脚下这枚戒指本来应该是戴在自己的手上啊！正当麦坎百思不得其解时，突然，可尔的话在他脑海中回响：“我可以看得见鬼魂，他们并不知道自己已经死了，他们只看得见自己想看的往事，一幕幕浮现在他眼前。”为何妻子对他视而不见？为何他开始服用抗忧郁症的药物？再看了一眼妻子，他正在发抖，口中吐出一阵白烟。他想起柯尔说的：“当他们出现，四周就会变得寒冷。”麦坎突然恍然大悟，原来他在一年前的相集中就已经去世了。这一年来，他都是鬼魂。之所以会看到妻子跟柯尔。那是因为他们是他想见的人。至于妻子的外遇，也只是他为了合理化两人的冷战所做出的妄想。尽管真相很残忍，麦坎最后还是选择接受现实。他来到熟睡的妻子身旁，轻轻的对他说了句：“晚安。”不知道听众们喜不喜欢刚才的故事呢？有没有被那意想不到的结尾所震惊到？这部电影没有电影的主题曲，所以我们这边先放一下观众们点的歌曲。虽然风格会有点跳痛，不过就当作是转换心情吧。接下来带来的是说好会投歌这位同学点的歌曲 Better When I Am Dancing。待会别忘了还有电影心得与预告哦。
1: Move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing oh oh、hey, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world you can. To prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah yeah,、I'm、better when I'm dancing.
0: 这部片是一九九九年的电影，我想应该有很多人没看过吧。虽然年代久远，但电影的各方面都拍得相当不错，尤其是结尾的爆点，更是将先前安排好的种种细节释放出来。这里要跟听众们说声抱歉，这里的剧透可是死罪啊。不过看在我那么反复的看剧情，被吓个半死的份上，就原谅我好吗？接着分享一下我对电影的看法。我觉得电影传达给我们的一些想法还蛮有深度的。首先是麦肯与科尔的关系，比起医生与病人，他们更是彼此的救赎。影片的最后，麦肯帮科尔面对心中的恐惧，但科尔又何尝不是帮麦肯认清真相？另外，麦肯与科尔的关系还有一点很值得讨论。究竟科尔是实际存在，还是只是麦肯心中的幻觉呢？影片的最后，我们会看到麦肯回忆起之前种种的误解，有些是真实，而有些却有可能是他自己幻想。那么这里问题就来了：科尔究竟是真实还是幻觉呢？我认为答案是幻觉，因为你仔细想想嘛，竟然已经变成了鬼魂。科尔的母亲又是如何找到他来治疗自己的孩子？不过这里又有个矛盾的点：如果科尔只是他的幻想，那他又是如何将鬼魂的知识告诉麦肯的呢？要想将知识传递给不同的对象，首先要预设他们两者是不同的个体。但如果科尔只是他的幻想，那他们便是同一个个体，如此一来就会显得非常不合理。好啦，以上的问题导演没有给出一个明确的交代，就可能只是我胡思乱想想太多了吧。你们知道我念着学戏啊，很常都会思考以上那些乱七八糟的哲学问题。所以如果你们以后又听到了这些问题，不要觉得想打人，可能是我的职业病又犯了吧。接着再来谈谈本片最重要的核心概念。他们只看得见他们自己想看见的，不仅仅是鬼魂，科尔还有其他看不见鬼魂的人都一样。很多人都只知道以自己的观点来看世界。科尔之所以觉得鬼魂可怕，是因为他不曾去倾听他们，他只看他想看的。其他同学也是，因为不理解就将科尔视为异类，深不知他所面临的。是常人所难以忍受的痛苦。电影中那些血肉模糊的场景令人胆战心惊，更何况他还只是九岁的孩子，真是令人心疼。看完电影后，我不禁思考：也许我们都不该排斥与我们不同的想法，如此才能帮助我们理解他人，也能让我们更具同理心。好了，今天的节目也来到尾声了。希望你喜欢今天的故事。哦，对了，下次要换新的主题啦，要讲有关友情的电影《三个傻瓜》。还没有看过的观众可以先去看哦。如果没有时间看，也可以听我的解说。再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天。那我们下次见喽，拜拜。